0: BORDE DEL ABISMO Hola a todos, bienvenidos un día más al Borde del Abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer todas las semanas a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que, como todos sabéis, no es otro que Podcasting Power, del gran Oscar Feito, que, por cierto, estará aquí hoy con todos vosotros, ya que es nuestro entrevistado de hoy. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción, ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Ya que te explica con todo lujo de detalles desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo y todos los recursos técnicos necesarios. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras. 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado, acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook. Y si todo esto no fuera poco, si mientras realizas el curso tienes una duda, una pregunta o algo que no entiendes... ...tendrás acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta durante el curso. Y yo también estoy a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto.abismofm.com Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com barra power Bien, como te he dicho antes, precisamente el gran Oscar Feito es nuestro flamante invitado de hoy, y para mí, tengo que admitirlo, es un lujo y un gran placer, ya que Oscar ha significado mucho para mí a nivel personal, ya que en cierto modo es el culpable de que yo llegara al mundillo podcasteril y me planteara también hacer un blog. Ya lo había pensado infinidad de ocasiones, pero del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un buen trecho y realmente por mucho que lo pensara nunca me lo había planteado realmente en serio hasta que conocí el fantástico podcast La Academia de Marketing Online y esa voz agradable, sincera y cercana que tiene Oscar así como todos sus conocimientos sobre marketing digital en particular y sobre el mundo de los negocios en general así como su innegable don de gentes todo esto me acabó cautivando Conocí a Oscar Feito cuando su podcast llevaba ya más de 150 capítulos, de los que por lo menos 100 me escuché en menos de un mes. Allí descubrí también su web oscarfeito.com donde se alojaban dos cursos que, después de mucho escuchar sus programas, me convencí que eran justo lo que necesitaba para emprender, ahora sí, mi camino en el saturado mundo del blogging y en el esperanzador mundo del podcasting. De hecho, como sabéis, cada semana os recomiendo uno de estos cursos, Podcasting Power, ya que de hecho es el patrocinador de este y otros de mis podcasts. Precisamente porque yo, como conozco ambos cursos por experiencia propia, considero que soy una voz muy solvente a la hora de poder recomendarlos. Ya te he explicado en más de una ocasión que empecé ambos cursos a la vez, y en menos de un mes ponía en marcha mi blog, abismofm.com, y tan solo un par de semanas después, mi primer podcast, Abismo de Series. No me cansaré de repetir que considero ambos cursos, Podcasting Power y el método épico, como de las mejores compras que he hecho en toda mi vida, si lo medimos por el nivel de satisfacción y realización personal que te ha aportado la compra. Además de todo esto he de decir también que aunque no conozco aún personalmente a Oscar Feito, muchas veces me da la sensación de que sí. Ya que cada vez que he tenido una duda, una pregunta, algo que no entendía, una sugerencia o una demanda de colaboración, su respuesta siempre ha sido un sí, siempre ha contestado y siempre me ha aportado algo. ...se nota a la legua que Oscar... ...es una persona súper generosa... ...y eso lo hace diferente... ...entre ese selvático ecosistema... ...que son los marketers... ...siempre está dispuesto a echarte una mano... ...darte un consejo... ...o compartir uno de tus contenidos... ...por todo esto y muchas más cosas... ...quería tenerlo aquí... ...al borde del abismo... ...y no ha podido ser antes por cuestiones... ...de su ajetreada agenda... ...pero da igual... El décimo programa me parece una cifra significativa para atraer a una persona superlativa. Me dejo de rollos y te dejo con una persona a la que admiro mucho y que siento ya como un amigo. Abismeros y abismeras, con todos vosotros, el gran Óscar Feito. Pues bien, como acabábamos de oír en la presentación, hoy tenemos aquí a uno de los grandes del podcasting, a uno de los grandes del blogging de, de este país, como es Oscar Feito, que yo he tenido la suerte de aprender muchísimo y de introducirme dentro de un mundo en el que no era el mío, gracias a sus sabios consejos, a su podcast, a su blog y a su sabiduría inagotable. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Xavi. Pues estoy súper bien, sobre todo con esa introducción, porque es que así, como no voy a estarlo? Con esa generosidad que tienes. Nada, encantado de estar aquí y deseando charlar contigo sobre todas estas cosas.
0: Bueno... Pues nada, eh, para mí y para muchos ya eres una persona conocida, pero bueno, a lo mejor para parte de la audiencia que hoy te escuche, pues no te conocen. Me gustaría que empezáramos, que, que me explicaras un poquito tu mochila existencial. ¿Quién es Oscar Feito como persona? ¿De dónde vienes? De...
1: Bueno, pues a ver, yo empecé en todo esto por accidente, ¿no? Como, como, como comento, siempre fue un cúmulo de, de accidentes. Yo iba para banca de inversión, que realmente era lo que a mí en aquella época me gustaba, y nada, yo estudié económicas, estudié en Londres y empecé a trabajar en un banco de inversión en la en la City, ¿no? Uh -huh. Y nada que ver con Internet. De hecho, yo no empecé a utilizar Internet hasta mi primer trabajo y porque me obligaron, un poco menos. Yo ni, fíjate, ni, ni sabía lo que era, ni lo había utilizado en la universidad y esto, claro, mucha gente que nos escuche hoy en día, pues esto le sonará a chino. Hombre, imagínate, eh, hacer la universidad sin Internet, vamos, total. Y, y entonces, bueno, pues en el banco, casualidades de la vida, pues me tocó ponerme a, a, a preparar operaciones de salidas a bolsa de empresas de Internet, que uh -huh. por aquel entonces, bueno, pues estaba muy de moda y... y, y y la verdad es que estaba creciendo muchísimo, Era, fue antes de la burbuja cuando empezaban a salir a bolsa empresas como Amazon y todas estas que hoy son nombres cotidianos, pero por aquel entonces eran como cosas muy surrealistas, ¿no? Sí. Y ahí es cuando yo ya entré en contacto con, con esto, los negocios en Internet, y pensé, oye, esto tiene un potencial extraordinario. Sobre todo lo que vi es que, claro, en el banco se enfocaba Internet como un sector, ¿no? A ti te podían tocar las aerolíneas o estructurar operaciones para empresas de gas uh -huh. o de Internet, pero yo lo que vi es que, claro, Internet no era un sector. O sea, Internet realmente era algo transversal que estaba afectando todo. Las comunicaciones, el transporte, la logística, el comercio, la, el ocio... Y eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Que internet no era una moda de un sector, sino que era algo que estaba transformando y que podía transformar muchos sectores, ¿no? Entonces, a raíz de ese descubrimiento, junto con las ganas ya de volverme a España, que llevaba ya muchos años fuera, ya estaba un poco quemado de sobre todo el tiempo en Inglaterra y de, y de todo un poco de, de vivir fuera de casa, pues me volví a España y ahí estuve trabajando en Terra, el famoso portal de internet, que fue sí, sí, uno de los sí. mayores portales del mundo de, de, de internet y luego en el mundo hispano también que era de telefónica, ¿no? Exacto. Ahí empecé en el departamento de comercio electrónico, que era muy gracioso porque, claro, todo se estaba aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, las implicaciones legales de hacer una tienda en internet, entonces pues, me acuerdo que trabajábamos con un despacho de abogados y, y simplemente para firmar un pequeño acuerdo publicitario eran contratos de 30, 40, 50 páginas porque todo era muy nuevo, o sea, esto ah. de aceptar una condiciones que hoy nos parece como estándar o una orden de inserción publicitaria en aquella época, todo pues, pues todo se iba definiendo sobre la marcha y, y ahí es cuando yo empecé ya a trabajar en internet, estoy hablando esto ya aproximadamente a finales de los años 90, principios de los 2000, ¿Sí? y ahí estuve un año, menos de un año, y bueno con la inconsciencia de la juventud, pues junto con otros dos compañeros del trabajo dije, y ¿por qué no montamos una empresa? y digo pues vale pues vamos a, vamos a montar una empresa y, y ahí es cuando empecé a crear mi, a crear mi primer negocio internet, que fue una red de publicidad y, bueno, otra vez un cúmulo de accidentes y de errores y de mucha ilusión y poco conocimiento de lo que estábamos haciendo, pero al final la cosa salió bien.
0: Hablas de Chopol, ¿no?
1: Eh, hablo de Chopol, efectivamente, que fue una, una red de publicidad contextual donde lo que hacíamos era mostrar anuncios relacionados con la temática de la página. O sea, algo que hoy en día parece muy obvio, sí. pero en aquella época, claro, no, no no era como una mega revolución. Decir, oye, pues en lugar de matar moscas a cañonazos, voy a segmentar la publicidad en base al contenido de la página porque era una forma de aproximar lo que le interesa al internauta cuando está navegando. Hoy en día es más sofisticado porque se hace en función del comportamiento del usuario, no del contexto de la página. ¿no? Es decir, si yo veo una web de viajes y luego visito una web de deportes probablemente me van a mostrar anuncios de viajes, aunque esté en una página de deportes porque entienden que es más importante mi comportamiento previo que el contexto. Claro. Era por aquel entonces no teníamos esas herramientas, con lo cual la única forma de intentar intuir lo que le podía interesar a, un, a una persona que está navegando por internet era la temática de la página si usted está leyendo una página de deportes pues le vamos a mostrar productos de deportes yeah. y, y esto es lo que lo que montamos <risa> este negocio se, se vendió en torno creo que fue el año 2010 al grupo antevenio que es una multinacional de, de marketing online bastante conocida sí. y al poco tiempo monté lo que es hoy en día la Academia de Marketing Online, mi propia marca personal, que es a lo que me dedico actualmente, así que eso es un poquito el, el, el recorrido. Ajá.
0: Pero antes de llegar a, a ello, me gustaría, porque he estado investigando un poquito así en tu historia, he visto que estudiaste en la prestigiosa London School of Economics, y estuviste viviendo sí. en Londres, ¿durante cuánto tiempo? y ¿Cómo, cómo llegaste allí? A la...
1: Pues estuve seis meses, no, seis meses, seis años en Londres seis en años. total, Uf. seis años en total, y estudié ahí la carrera y luego estuve claro, mi primer trabajo serio fue ahí, yo ahí había hecho algún trabajillo de verano en algún banco y, y esto un poco de becario pero ese fue, digamos, el primer trabajo serio que tuve después de graduarme de la London School of Economics ¿Cómo? Bueno, pues una vez más un cúmulo de casualidades, ¿no? Porque yo de pequeñito vivía en Estados Unidos a los cuatro años mi padre se fue a trabajar a Estados Unidos y nos llevó, nos llevó obviamente nos llevó a toda la familia, entonces, claro yo fui a un colegio americano, pero de barrio, o sea, no como ahora que son colegios internacionales por todos lados, que, que hay de todo menos, menos locales, ¿no? Yo era un colegio, yo era el único extranjero del colegio entonces, claro, yo entré con, con cuatro años, y yo aprendí ahí inglés de nativo claro, a base de, bueno, con cuatro años te meten en un colegio con americanos, pues aprendes y ya está.
0: Bueno, a esas edades somos esponjas también, ¿no?
1: Claro, entonces eh, a mí la gente me dice, qué suerte, eres bilingüe, y digo, hombre, pues eh, sí, efectivamente, no tiene ningún mérito, o sea, para mí tiene más mérito alguien que se lo ha currado, que ha estudiado y que más o menos chapurrea inglés, a mí eso me parece que tiene un mérito extraordinario yo no lo, yo, para mí fue una suerte realmente tuve suerte de haber vivido ahí entonces yo ya me volví a España eh, con ocho años y bilingüe, entonces para que no perdiera ese inglés, mis padres me metieron en un colegio inglés, que no es como los de ahora, que dicen que son ingleses y te dan dos clases en inglés. Este era inglés, inglés, inglés. O sea, solo inglés. Solo inglés menos lengua española y en su, en su día se llamaba área social, que era historia y geografía. Sí. Todo lo demás era inglés. 100% inglés, profesores ingleses, todo inglés. Entonces, claro, cuando ya estudias el sistema académico ese, la salida natural, yo no hice ni selectividad ni nada. O sea, yo hice el, el, el bachillerato inglés y el acceso, el, todo el proceso de acceso a la universidad anglosajón. Entonces ya pues tuve la oportunidad de de ir a la London School of Economics, que bueno, por aquel entonces y a día de hoy sigue sí, siendo pues, una de las universidades más destacadas para, para lo que yo quería hacer, que era finanzas y económicas. Y ahí que me fui y bueno, tuve una suerte, claro, con profesores que a la postre serían premios Nobel de Economía. Yo tenía al profesor de Historia Paul Preston, que es un, un historiador muy famoso. De hecho, fue...
0: He leído mucho de él, sí, sí, sí.
1: Paul Preston, claro, es un hispanista. Sí, ha escrito muchas biografías de... Pues este era profesor mío de Historia con otras seis o siete personas en clase. O sea, claro, era, era otro rollo. Yo era otro tipo de, de educación y, y luego nada, ya me acabé la carrera y me quedé ahí trabajando, claro.
0: Ajá. ¿Y cómo acaba un graduado en Ciencias Económicas por la London School of Economics acabando <ríe> en el barrio Pinto mundillo del marketing?
1: Bueno, pues eso, fíjate que es curioso porque yo, eh, a, mí las yo a mí siempre el, el marketing me parecía que era lo que hacía la gente que no valía para otra cosa <risa> y no me da vergüenza decirlo y de hecho lo digo porque ahora es lo que más me apasiona del mundo y me parece que es de lo más útil del mundo y lo más increíble pero claro, cuando uno ha hecho finanzas y es está haciendo operaciones tal, pues parece que claro que el marketing, la comunicación, las relaciones públicas, pues claro, parece que es la gente que no ha valido para otra cosa, ¿no? O mucha gente puede tener esa, esa, esa imagen, yo la tenía de, de, de joven, ¿no? Ajá. Afortunadamente luego he madurado y he aprendido y he descubierto que, que es fundamental para, para todo, ¿no? Y ya te digo que fue un cúmulo de, de casualidades, porque yo efectivamente, nada, vamos, nada más alejado, de, totalmente alejado del mundo del marketing, lo que yo hacía era finanzas puras y, y el marketing era nada los pobrecillos que luego ponían los logotipos en una presentación y ya pero bueno pues por, por eso porque me acerqué y luego cuando creamos el negocio yo lo que me fui dando cuenta es que por mucho conocimiento que tú tuvieras de negocio y de mercados y de un producto y de valorar la necesidad de un producto si no lo sabías vender, sí. si no sabías generar interés, si no sabías ponerlo en las manos adecuadas de la gente adecuada, no servía para nada. Y a, y a día de hoy lo veo. O sea, muchos emprendedores que me piden a mi ayuda de temas de formación, de temas de mentorías, etcétera es gente que son informáticos, son programadores, es gente muy de negocio, uh -huh. con productos fantásticos, increíblemente programados... Pero lo lanzan y se sorprenden porque no, no, no viene nadie. Ya, ya, ya. Y entonces a mí me pareció claro, me parece una pena tener esos conocimientos, lanzar un producto increíble con unos programadores increíbles y luego que ese negocio fracase porque no has sabido ponerlo en las manos adecuadas. Pues sí. entonces, eso es lo que me empezó a interesar. Lo que me empezó a interesar era, era cómo, cómo juntar esas dos cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Yo, que, como he dicho al principio, soy cliente tuyo y que compré compré tanto tu curso de blogging como el de podcasting, uh -huh. y que por cierto, desde aquí quiero recomendar muchísimo a cualquiera que esté a punto de emprender un negocio y no sepa por dónde empezar. A mí me sirvió de muchísima ayuda. Uh -huh. Te sigo porque creo que dentro de lo que cabe eres como un raravis, en el buen sentido de la palabra, dentro de, la, de esta selva marketinera. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo que este es un mundillo muy especial donde hay una competencia voraz, no siempre sana y que en algunos casos con estrategias de captación muy agresivas e insistentes?
1: A ver, es... Eh, sí, sí, sí y no. Bueno, algunas cosas. Primero, muchas gracias por... Bueno, por supuesto, por esos comentarios de Nadie está obligado, es evidente que eso sale por, por ti, y sí. yo te lo agradezco mucho. Hombre, porque por son cursos donde, bueno, pues sí que procuro que la gente aprenda algo, ¿no? Yo creo que no hay que confundir las herramientas y lo que nos permite hacer la tecnología con un sector en general, o si es bueno o malo, ¿no? La gente dice, los pop-ups son malos, yeah. eh, los mensajes automatizados son malos. Entonces, no, yo creo que al final nosotros tenemos acceso a una serie de herramientas y cómo las utilicemos y cómo de agresivos seamos, pues ya depende de cada uno. ¿no? Claro. Yo entiendo perfectamente lo que quieras decir porque yo como usuario y como persona que continúa formándose cada día pues veo cosas que, que no me gustan que probablemente son muy efectivas que probablemente generan mucho dinero uh -huh. y oye yo soy el primero a favor de ganar mucho dinero o sea yo creo que esto al final estamos construyendo negocios, sí. ahora lo que pasa es que la idea es que te guste lo que haces, que disfrutes que puedas ayudar a otras personas pero eso no quita que quieras ganar mucho dinero, el problema es que claro, yo, yo monté este tipo de negocio personal viniendo de un negocio más tradicional, incluso de una startup con inversores con oficinas, uh -huh. porque yo ya sentía que no, como que lo que hacía no tenía significado. Es decir, podía ganar mucho dinero, mmm, estaba genial y podías facturar mucho, pero yo no me sentía, digamos, especialmente realizado. Más allá del plano empresarial de qué bien he creado una empresa y la he vendido millones de euros y viva.
0: Pero, claro... Te faltaba algo, ¿no?
1: A, claro, a mí eso no me aportaba mucha gratificación. O sea, está muy bien y está genial como trabajo, pero no, no, no sentía como que estaba aportando... No sé, claro, será que a medida que uno se va haciendo mayor dice, oye, ¿y yo qué huella estoy dejando, no? O sea, yo al final, ¿qué, ¿qué huella voy a dejar más allá de las personas que tengo inmediatamente al lado? ¿Y qué podría hacer? o sea, En base a lo que yo sé, en base a mi experiencia profesional, a lo que yo he aprendido, a lo que yo he conseguido en los negocios, ¿qué podría hacer con esto? Aparte de construir otro y otro y otro y otro. Bueno, pues a lo mejor lo que podría es compartir eso con gente que a lo mejor puede también crear negocios increíbles. O sea, yo no puedo sí. crearlos todos. Pero a lo mejor si yo ayudo a esas personas, yo puedo ganar dinero. Esas personas pueden ganar dinero y sobre todo mmm, es muy gratificante, ¿no? Entonces yo decidí optar por ese camino. <risa> Incluso, pues luego dentro de ese camino, pues hay cosas, como tú sabes, yo al final trato a la gente pues con bastante tiempo. Sí, la verdad que sí. Cosas que... No, esto no es escalable. y Esto es una cosa que mucha gente recomienda que no se puede hacer. Y a lo mejor es algo que algún día tendré que dejar de hacer porque... Claro, yo, si estoy tres horas al día respondiendo emails de la gente que no me van a aportar nada, pues esas tres horas, claro, unos pensarán, pues podrías estar vendiendo o a lo mejor deberías de estar buscando un negocio de otra forma.
0: Pero bueno, yo creo que sí que te acaban aportando, ¿no? Porque acabas fidelizando con el cliente, conociéndolo, aportando un, un punto diferencial.
1: Eso, por supuesto. O es sea, Al final esto tiene dos ventajas. Primero yo no quiero tener un millón de, de, de visitantes, ni 7 millones de seguidores en Facebook Ni yo quiero tener un grupo de personas que sepan que yo les puedo ayudar, eso implica volcarte con esas personas, a lo mejor solo pueden ser 500, porque, porque no puedo dar esa atención a, a 50.000 personas, pues serán 500 entonces en lugar de vender 5.000 cursos diferentes a, a 5.000 personas, pues a lo mejor yo prefiero trabajar muy intensamente con 500 personas que compren 2, 3, 4, 5 cursos o por lo menos que a mí también me den esa ratificación de que están avanzando y que están haciendo cosas y que están contentos y que han encontrado algo que a ellos les llena. Yo prefiero ir por ese camino. Ahora, eso quiere decir que yo no use pop-ups o que yo no haga marketing de afiliados. No, en absoluto. O sea, al final esas son técnicas. Lo que pasa es que uno procura utilizarlas en el contexto sí. de, de, de una misión o de un propósito que va un poco más allá de ganar el mayor dinero posible con la gente. ¿no? Yo, yo, a mí eso es lo que a mí me, me chirría. ¿no? O venderle un curso a alguien que sabes que no lo va a aprovechar. Claro. O que no lo va a hacer o que no o que es demasiado avanzado para esa persona en ese momento concreto pues yo lo digo yo se lo digo y además de una vez no le he vendido un curso a alguien o sea de decir no es que no es que no te lo recomiendo es que no lo compres porque no es que no quiero que lo compres es que porque porque no porque no te va a servir te va a, eh, a frustrar y prefiero que hagas otras cosas entonces en ese sentido pues quizás eso no es lo más lo que más se ve no
0: ya ya, ya. y porque el, eh, hace unos cuantos años por ejemplo el mundo del blogging el, eh, explotaba sobre todo aquí en España que a lo mejor en otros países ya estaba más adelantado y durante un tiempo pues fue sí que fue un, un, un submundo donde mucha gente se podía ganar la vida. A día de hoy, no sé si hay una sobreexposición, hay muchísimo, desde luego está ahí una saturación. ¿Cómo ves el presente y el futuro del blogging aquí en España?
1: Bueno, yo creo que, a ver, la saturación quizás es más evidente en aquellos sectores donde nosotros tenemos la lupa puesta claro. ¿qué pasa? que nosotros pues los dos estamos muy metidos en el sector del marketing digital de los negocios en internet, de construir empresas online, de, de todo este tipo de cosas, de marca personal, entonces es evidente que eso sí que parece que está mucho más saturado porque claro la gente se va dando cuenta que no necesitas ni una licencia ni un permiso especial y cualquiera monta una web muy bonita, dice que es gurú o que es coach o que es experto en no sé qué y, y bueno pues, pues puede ser más convincente, puede ser convincente de durante un tiempo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues eso es verdad que con las facilidades que hay y con el conocimiento que hay, pues el, el mundo este cada vez está más saturado. Pero ya no solo en nuestro sector, o sea, esto quiere decir que en otros sectores pues esto va esparciendo, como hemos estado hablando antes al, al principio. Sí. Cada vez ves más nivel de microespecialización y cada vez ves personas, desde médicos hasta profesores, hasta gente con distintas profesiones que están empezando a construir sus blogs y, al final, esto es como la tarjeta de visita de los años 80, de los años 90, o sea, Antiguamente tú eras un, 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 un profesional independiente, un, lo que hoy se llama freelance, que toda la vida ha sido el fontanero, sí. el carpintero, el cerrajero, el, todas estas personas que trabajaban de forma independiente los autónomos de toda, de toda la vida Exacto. ¿qué pasa? pues que hoy en día eso se puede hacer a través de internet y hoy en día esos conocimientos se pueden vender a través de internet uno no tiene que aprender, formarse en ser cerrajero, ser panadero o ser fontanero hoy en día uno puede vender simplemente su conocimiento y su experiencia y lo puede hacer online y puede construir un negocio alrededor de eso online uh -huh. con lo cual inevitablemente eso hace que la red cada vez esté más saturada, eso es el presente y cada vez va a estar más porque, claro, nosotros estamos viendo nuestro sector, pero hay otros sectores que ahora mismo ves, el tema de entrenadores personales ya Uy, sí. hay pocos que no tengan una web personal o que como mínimo no estén intentando hacer algo en redes sociales de, pers de, de branding personal. Sí, sí, sí. Eh, hoy en día cualquiera que habla, cualquiera que, digamos, da charlas o conferencias o profesores o, o psicólogos o terapeutas o coaches o todas estas cosas, pocos no tienen web o blog o incluso podcast y están presentes en las redes sociales y esto va a ir, digamos, como una mancha de aceite afectando profesionales en todos los sectores porque hoy en día cualquiera que tiene una experiencia académica o una formación puede convertir eso en un negocio online uh -huh. quizás a lo mejor como un hobby inicialmente yo no digo que todo el mundo se pueda dedicar a ello a tiempo completo y que les dé para vivir pero sí que les puede generar un extra y yo lo estoy viendo por ejemplo profesionales que son pues, profesionales del mundo de las ventas comerciales o gente que domina el Excel porque lleva utilizando el Excel 25 años y de repente ve que pone un curso online en Udemy o en Tutelus sí. y gana 200 euros al mes con un curso de Excel y dice coño, pues es que yo llevo usando el Excel en mi trabajo 20 años o contabilidad. Claro, antes pues a ti te tendría que contratar una universidad o alguien para escribir un libro sobre contabilidad, pero es que hoy en día tú haces un curso de contabilidad, lo subes en Udemy o en Tutelus si y es que no necesitas ni, ni una página. Yeah. Y puedes venderlo a 15 euros o a 20 euros, lo haces una vez y, y vendes ese infoproducto N veces o como tocar la guitarra, pues puedes generar tráfico en YouTube, puedes ganar confianza en YouTube, luego puedes vender un curso en cualquier plataforma online. Claro, y esto la gente se va dando cuenta. Claro. La gente se va dando cuenta de que su conocimiento y su experiencia... No Puede generar ingresos. Eso es el presente. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues cada vez estará más saturada la red. Cada vez va a ser más difícil, eh, digamos, eh, separar el, 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 la, la paja del heno, ¿no? O sea, sí. encontrar de verdad el contenido de valor. Y lo que yo creo que va a ser cada vez más importante es, es la parte de la personalidad, ¿no? Sí, ¿no? De la misma forma que ahora, claro, hay mucha gente creando este tipo de cosas en Internet pensando en forrarse. Ya. Cuando yo creo que el enfoque es lo que mi amigo Omar de la Fuente llama el autoempleo, uh -huh. y el autoempleo es decir, antiguamente el cerrajero el que el que heredaba el negocio carpintería o de cerrajería de su padre pues tampoco buscaba forrarse ganar un millón de euros como mucha gente ahora que busca montarse un negocio, buscaba sobrevivir exacto entonces yo creo que hoy en día muchos de estos negocios van a sobrevivir en base a la personalidad de sus creadores es decir, pues yo voy a formarme en tema de cómo tocar la guitarra o cómo tocar el piano con este chico, esta chica de Bolivia uh -huh. porque me gusta mucho cómo explica y porque conecto con ella y porque creo que explica las cosas de una forma que a mí me gusta. Y entonces esos son los que, los que se van a mantener los demás, los que lo han hecho con la expectativa de pegar un pelotazo de engañar a la gente o de ganar mucho dinero en muy poco tiempo, pues lo van a ir dejando o van a ir... Seguirán haciendo ruido, pero al final los que quedarán son los que combinan primero un contenido de valor añadido real, es decir, enseñar algo que de verdad aporte y que haya gente que quiere aprender. Sí. Eh, segundo, las personas que tengan una vocación de enseñar, es decir, que no busquen ganar un dinero rápido, sino que busquen construir algo en torno a eso que ellos saben y que pueden compartir ese conocimiento. O sea, que el componente ese de, de, de tener una cierta vocación de enseñar eh, también es importante. Y lo tercero, una personalidad. O sea, una personalidad, un desparpajo, una falta de miedo a exponerse y a estar en internet y a conectar con desconocidos y a, uh -huh. y a atreverse a hacer cierto tipo de cosas. Yo creo que esos van a ser los, digamos, los tres componentes de los negocios que, que, que se van a quedar. ¿no? De, habrá una criba yo creo importante.
0: Hombre, debe, debe haberla. Pero bueno, tú por ejemplo, Oscar, eres la prueba fehaciente de que a día de hoy uno se puede ganar la vida relativamente bien única y exclusivamente con un blog. Uh -huh. Lo cuentas en casi todos tus capítulos de la Academia de Marketing Online, uh -huh. pero ¿cómo le explicarías sintéticamente en cuatro pinceladas a quien aún no te conoce? ¿Cuáles son los pasos que tú consideras obligatorios que debe tener toda aquella persona que se quiera ganar la vida con esto? Sí. Y también, ¿cuáles son los que no debe, los que debería evitar a toda costa?
1: Vale, pues yo creo que al final lo del blog es un detalle, ¿no? Llamamos blog como un detalle porque en realidad es un blog, pero en mi caso es también un podcast, es un canal de ya. YouTube, son eventos en vivo, son formaciones... Son... El,
0: el paraguas que lo engloba todo.
1: Efectivamente, ¿no? es la marca personal, ¿no? Entonces yo creo que la primera distinción es esa, ¿no? Es que el negocio en internet no es el blog, no es el podcast, no es YouTube, es, es tu marca, eres tú. Entonces... Eh, ¿Cómo se hace esto? Básicamente, uno tiene que identificar un grupo de personas, lo que llamamos el público objetivo, que tiene una necesidad, uh -huh. o que tiene un problema, o que busca aprender algo, o que tiene una serie de, digamos, de barreras para conseguir algo, ¿no? Eso es la base de todo. Uh -huh. A partir de ahí, en base a tu experiencia profesional a tu formación académica, a tus vivencias en el día a día de tu vida, lo que haces es desarrollas una propuesta de valor, es decir cómo yo puedo ayudar a estas personas ¿No? en mi caso, yo llevaba emprendiendo durante 10 o 12 años cuando monté la, la Academia de Marketing Online y entonces yo basé mi marca personal en ayudar a otras personas a construir negocios en internet ¿en base a qué? en base a la experiencia que yo había tenido creando un negocio, vendiéndolo por varios millones de euros y todo lo que aprendí por el camino en cuanto a mentalidad, en cuanto a técnicas, en cuanto a conceptos, poco a poco fui refinando ese público objetivo, es decir, ya no cualquiera que quiera ganar un dinero en internet pues empecé a enfocarme en un tipo de persona que va en serio que es consciente de que esto lleva tiempo que probablemente tiene un trabajo que no puede abandonar de la noche a la mañana, muchos tienen hijos muchos tienen otras responsabilidades, entonces lo que empecé a indagar en por qué quieren aprender esto, qué es lo que buscan que les aporte esto, no es ganar 500 euros más al mes, ahí bueno, cada uno ya es ir conociendo a tu público, entonces luego lo que empiezas a hacer es crear el mayor contenido posible, de la mayor calidad posible para ganarte la confianza de esas personas, entonces ahí es donde viene el paso difícil, porque todo el mundo puede crear una web diciendo yo te voy a ayudar a hacer esto lo de otro, lo más allá, perder peso a tal a cual pero a partir de ahí demuéstramelo claro. ¿cómo me lo demuestras? con contenido y ese contenido puede ser escrito en un blog, que yo recomiendo a todo el mundo empezar por un blog que es como digamos el núcleo de la araña y a partir de ahí ese contenido del blog lo puedes hablar en formato podcast lo puedes expresar de forma visual con un canal de YouTube, lo puedes eh, compartir en las redes sociales pero lo, digamos lo que estamos haciendo es ayudar a otra gente a conseguir algo, tú eres un experto en hablar en público, pues tú puedes ayudar a otras personas a hablar en público ¿cómo lo haces? pues compartiendo consejos compartiendo tu experiencia en un blog en un podcast en un... Me viene a la cabeza Sebastián Lora por ejemplo que hemos tenido hace poco en la Academia de Marketing Online y que también empezó exactamente así ¿qué pasa? cuando tú llevas haciendo esto durante seis meses nueve meses un año dos años si realmente tú estás ayudando a la gente a conseguir resultados en aquello que dices que puedes ayudar en uh -huh. mi caso a construir negocios o a comunicar eficazmente o a hablar en público o a cualquier tema digamos que hayamos escogido pues esa gente va a empezar a confiar en uh -huh. ti y va a haber un grupo de esas personas que quieren más ¿qué significa que quieren más? bueno pues que quizás quieren un curso más avanzado o quizás quieren reunirse contigo periódicamente para que les expliques cómo pueden aplicar eso en su propio negocio y ahí es donde surgen pues, los negocios de consultoría, de coaching etcétera, es decir alguien que te ha escuchado 200 episodios, dice oye pues me gusta conecto contigo, yo tengo este problema y me gustaría que en lugar de escucharlo genéricamente en tu podcast o leerlo genéricamente en tu blog que me vinieras y que me explicaras oye ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi idea o a este proyecto? y entonces te empiezan a surgir esas oportunidades. O ya cuando vas conociendo a tu audiencia a lo mejor yo no he creado un curso de algo relacionado, o yo no ofrezco un servicio de mantenimiento técnico de una plataforma, pero conozco gente que lo hace, claro. creo que ese servicio les puede ayudar, y me he ganado su confianza en base al buen contenido, con lo cual me he ganado el derecho de decirles, oye, yo te recomiendo esto, yo creo que este producto, este servicio esta herramienta te puede ayudar a ti uh -huh. y, en, y en función de eso, pues también puedes generar ingresos a través de eh, venta de tus propios productos, de tus propios cursos prescripción de productos de terceros lo que es la, es la publicidad, no en sus distintos modelos y, y esto es un poco, esos son los pasos. Yeah. Realmente esos son los pasos. ¿Y qué es lo que nunca se debe hacer? Pues eh, yo lo que nunca haría sería construir la casa por el tejado. Y es sorprendente dices, bueno, no, eso no lo hace nadie. Probablemente recibo más mensajes cada día de gente que sí lo hace así. Sí. He desarrollado este curso, he desarrollado este producto o este servicio de consultoría porque creo que le puede interesar a mucha gente y siempre es así. Creo que tal, creo y me huele o tengo la intuición de que le puede interesar a mucha gente. Y digo, ¿en base a qué? Yeah. No, porque yo creo que le puede interesar. Bueno, entonces ahí estás construyendo la casa al revés has creado, digamos, tu canal de monetización antes que tu audiencia, entonces ya vas al revés, uh -huh. porque tú ya has creado un producto o un software o un servicio de consultoría o vete tú a saber qué y entonces luego tienes que andar corriendo buscando a quién vendérselo claro. y entonces es muy difícil, porque claro, ya se te ve el plumero
0: aquí es el orden de los factores sí que altera el producto, ¿no?
1: Absolutamente, porque para saber qué producto necesita tu audiencia primero necesitas una audiencia, uh -huh. no al revés, ¿no? Decir, oye, yo te voy a vender esto pero si es que yo no necesito esto, bueno, da igual yo te lo vendo de todas formas entonces y si no pues ya me busco otra persona bueno sí así es como han funcionado los negocios toda la vida es decir oye, yo tengo un producto y voy a buscar gente que esté interesada en comprar ese producto o servicio pero es que hoy en día lo que nos permite el marketing de contenidos es en, en base a resolver un problema y ganarnos la confianza de una audiencia entendemos sus necesidades las vamos entendiendo cada vez mejor y nosotros desarrollamos productos o servicios propios o prescribimos los de otras personas que les ayuden a acercarse a su objetivo entonces a veces esto es lo difícil no gente que sabe ya incluso o creen que saben cómo funciona a todo esto pero entonces empiezan al revés empiezan ya con un producto para vender y luego dices es que no lo vendo yeah. eh, y claro no lo vendes porque no sabes ni a quién ni siquiera si cumple una función ni, ni para quién entonces aquí muchas veces pues hay que empezar otra vez haciendo ya un poquito de trampa porque ya digamos que sabemos dónde queremos acabar sí. cuando realmente muchas de las grandes oportunidades cuando empiezas la casa por los cimientos te llegan a mí las mejores oportunidades que me han llegado de temas de consultoría de, de muchos miles de euros al mes no ha sido jamás algo que yo he ido a vender activamente son oportunidades que me han surgido porque la gente me ha conocido porque ha escuchado el programa porque alguna vez he dicho algo o he escrito algo que les ha resonado y que han visto que podía aplicarse en su organización y a partir de ahí han surgido las grandes oportunidades nunca de un servicio que yo he vendido activamente yeah. o sea que yo doy fe que eso funciona así
0: yo creo Oscar también que un elemento indispensable para cualquier emprendedor eh, modestamente pienso que es la pasión al menos a mí me, me mueve la pasión ¿piensas igual?
1: Sí, claro, porque al final si a ti algo no te apasiona y más que ese algo yo creo que aquí también es importante no confundir lo que es la, la pasión por un tema en concreto, por una actividad concreta con, con, la, con lo, todo lo que implica el negocio, ¿no? De, de, de ayudar a esa gente de realmente tener un propósito para hacer lo que haces, o sea que hay un propósito que va más allá de ti, más allá de ganar mucho dinero porque hay muchas formas de ganar mucho dinero ¿no? entonces, ¿qué pasa? que yo en lugar de descubrir una oportunidad de mercado, de comprar y vender Bitcoin y no sé qué, es que a mí eso no me llena para hacerlo todo el día, ¿sabes? Entonces, eh, te tiene que apasionar tu temática. ¿Por qué? Porque tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir investigando. Esto no sale bien siempre a la primera. Entonces, eh, tú tienes que mantener ese esfuerzo, tienes que hacer cosas que a veces pues, no te apetece o que no tienes ganas porque aquí, claro, la perseverancia es base, pero esa perseverancia no, no cae del cielo. Uno persevera porque tiene un motivo para hacerlo. Y ese motivo, si es un motivo cortoplacista, al final te cansas. Claro. Y al final descubres que es mucho más fácil buscarte un trabajo y ya está. Y acabas antes. Si lo que quieres es ganar más dinero, pues búscate un trabajo mejor. Si quieres trabajar menos horas, hazte unas oposiciones. O búscate un trabajo de media jornada. Y ya está. Y tan sí. ricamente. Porque esto implica mucho más, implica aprender cosas que no conoces o buscar a alguien que te ayude con cosas que no sabes ni por dónde empezar y son muchas decepciones hasta que las cosas salen y, y si no te gusta mucho lo que estás haciendo y no crees en el propósito por el que lo estás haciendo, al final acabas tirando la toalla y por eso hay tanta gente que empieza blogs y dice, ah, pues acabo de mirar en Google Trends y veo que ahora hay una tendencia de Bitcoin, así que voy a montar un negocio de Bitcoin porque seguro que funciona. Yeah. Y pasa es que a los tres meses, si no ves resultado, dices, eh, paso, me voy a mi trabajo normal y ya está. Entonces sí. la única forma de seguir y perseverar y encajar las piezas tantas veces como haga falta hasta que veas los resultados es si realmente te apasiona. Sabes que esto es un viaje para toda la vida, es un camino que, bueno, pues no tienes prisa, que vas haciendo, uh -huh. que no has abandonado tu trabajo de un día para otro para hacerlo porque no es así ya. como debería de ser sino que bueno, empiezas a hacerlo por las noches y los fines de semana porque es algo que te encanta hacerlo. Oye, y si encima va creciendo y si encima te llega a dar de comer y si encima te forras, Fantástico. pues genial, pero eso es un resultado de todo lo anterior. ya ya
0: Porque ya que hemos llegado al tema de la pasión, yo sé por ejemplo que tú eres un apasionado, dicho con mayúsculas de los parques <ríe> Disney Sí, sí. Total. Sé que hace años tenías un blog de nicho sobre ellos y que, si no sí. tengo malentendido, tu primera incursión en el mundo del podcasting fue precisamente con sí. un podcast sobre los parques de las atracciones de Disney. Sí, sí. ¿Mantienes tanto el blog como el podcast todavía o no? Sí,
1: sí. Bueno, está claro que has hecho los deberes, Xavi, que lo cual está genial porque son las entrevistas más... Lo
0: tengo fácil porque soy oyente fiel tuyo, serio. Claro,
1: claro. Y es una cosa que sí que voy mencionando. Sí, para mí era una cosa que me apasionaba de toda la vida, ¿no? El tema de los parques temáticos de Disney, también relacionado con eso que te comentaba al principio, que yo había vivido en, en Estados Unidos. y de pequeñito, pues era un viaje que hacíamos a lo mejor una vez al año, nos cogíamos el coche y, y nos recorríamos no sé cuántos mil kilómetros para ir a los parques de Orlando, entonces bueno, pues eso tiene muy buenos recuerdos para mí y luego ya a medida que me fui haciendo mayor pues me empezó a gustar la parte, el aspecto más empresarial de los parques Disney, cómo se gestionan y ya el tema de la creatividad y la gestión de recursos humanos y la filosofía de negocio de Walt Disney, ya fui investigando y bueno, vi que bueno eso me ha influido mucho en mi vida, digamos, empresarial muchas muchas cosas que he hecho, uh -huh pero quería también yo decía pues seguro que en España pues hay gente o en España en Latinoamérica en el mundo hispano hay gente que también le encantaría conocer todos estos detalles de los parques Disney de cómo funcionan y de cómo aprovecharlo y claro, es un viaje muy caro o sea una entrada de un día a uno de los cuatro parques que tiene Disney en Orlando creo que eso van ya por 100 dólares madre mía entonces claro cuando alguien va a hacer un viaje así desde España o desde Colombia o desde México y va a pagar no sé cuántos mil euros en vuelos y hotel y comida y alojamiento más 100 euros al día por persona de entrada, ya ves. pues digo yo que querrá investigar para aprovechar al máximo esa estancia. <risa> Estamos hablando de un sitio que hay más de 40 hoteles, hay cientos, miles de restaurantes. entonces claro, Es que te cuesta más caro que un coche un viaje familiar a, a Disney. Entonces Si la gente compra revistas y lee blogs y hace toda la investigación de mercado antes de comprarse un coche, es que esto como vayas 4 o 5 personas es que te cuesta más que un coche. Madre mía. Por lo tanto, es un viaje de una vez en la vida que la gente quiere aprovechar y entonces yo pensé pues que quizás había hueco de, de, de compartir esa pasión. Empecé a sí, sí, mucho convencimiento y, bueno, a día de hoy sigue existiendo Disney Adictos. Uh -huh. Es una comunidad que tiene en Facebook ya cerca de 80.000 personas. que Vamos, mía. por 74-75.000 personas. Tiene patrocinadores, se genera ingresos, tiene varias personas que trabajan en ello. Y sí sigue. El podcast no sigue porque no tengo tiempo de, de hacerlo. Entonces, es una cosa de decir, bueno, pues quizás más adelante se pueda retomar el podcast. Pero
0: quien estuviera quien estuviera interesado puede escucharlo. Están los capítulos antiguos ¿todavía? Sí, sí, los capítulos
1: sí. están. Es el podcast de MagiaDisney.com, creo que se llama. Creo que es de 2011 el primer podcast que que cree. Ah. 2011 o a lo mejor 2013, una cosa así, pero está en iTunes todavía. Y bueno, pues eh, es una forma muy chula de comunicar y que prácticamente sigo recibiendo todas las semanas, si no, desde luego todos los meses, personas que quieren que retomemos el podcast. Claro, pasa es que llega un día que, claro, uno no puede hacer todo. <ríe> Entonces, al final pero, pero sí que es un ejemplo de cómo algo que te apasiona, que es un hobby, que es un interés, que es algo sobre lo que sabes más que la persona media y donde además hay dinero cambiando de manos, por lo que te decía, no de, de los hoteles, de los vuelos... De... Se puede eh, cultivar eso y al mismo tiempo construir un negocio alrededor de eso, con libros, con patrocinadores, con campañas que hacemos. Hace poco hicimos una campaña para una empresa que vendía mochilas de Disney, hicimos una en Navidad, o sea, y al final te van llegando estas oportunidades y puede ser un negocio perfectamente. Lo que pasa es que yo ya no puedo gestionar 17 negocios, pero, pero bueno, así que eh, al final demuestra como a raíz de algo que te apasiona y sobre lo que podría estar hablando días y días y días sin parar, uh -huh. el que quiere digamos profesionalizar eso y compartir ese conocimiento, pues lo puede hacer. Ya,
0: bueno, pues mira, quedan invitados a ello. Y ya que hemos llegado a esto del podcasting, háblanos un poco de, de, de tu hijo mayor, por decirlo de alguna manera metafóricamente, de la Academia de Marketing Online. ¿Cómo llegas a plantearte hacer este podcast? Y cuéntanos, no sé, alguna de las alegrías y anécdotas que te ha dado durante estos... ¿Tres años hace ya que lo tienes?
1: Tres años, creo que empecé en 2014. Ajá, ajá. Creo que empecé en verano de 2014. Hice una temporada como las series de televisión, luego meto un descanso de unos meses y luego desde aproximadamente 2000 15 o por ahí, yo creo que hasta ahora, sí, sí, 200 y pico episodios. Y empezó, pues una vez más, como una forma de compartir ese, ese contenido con, con el mayor número posible de personas. ¿no? Entonces, yo vi que el contenido que yo estaba publicando en mi blog, yo creía que era, era bueno, porque a mí me había ayudado. O sea, yo partía de una posición en la que yo había construido un negocio y lo había vendido. Y veía que había mucha gente escribiendo sobre cosas similares sin tener la experiencia que tenía yo, con lo cual yo sabía que eso tenía que interesarle a la gente, porque una experiencia fehaciente de, y palpable de. de de, de construir un negocio, ¿no? Uh -huh. Y claro... Cuando vi que la gente es que, no, que el blog no se leía, una vez más por lo que, lo, lo que hablábamos antes, no es un sector muy saturado, probablemente uno de los más saturados que hay, porque claro, los marketers haciendo marketing, hablando de marketing, pues claro, está muy saturado. Yeah. Entonces yo pensé que si lo leía, o sea, si yo hablaba esa información, pues probablemente sería más fácil que la gente lo, lo consumiera, no lo escuchara. Si en lugar de tener que leerse un artículo de 2.000 palabras, pues yo se lo facilitaba para que pudieran escucharlo mientras iban en el coche, o mientras estaban en el gimnasio, o mientras estaban descansando o haciendo las tareas del hogar, Ahora... Pues ese mismo contenido, o sea, yo iba a saber si el problema es que ese contenido no era bueno uh -huh. o es que yo no había sabido comunicarlo. Y efectivamente, en el momento en el que empecé a compartir ese contenido en un formato que facilitaba su consumo, la escucha, entonces explotó. Claro. Entonces, a partir de ahí, lo que empezaron siendo episodios, digamos, en solitario con reflexiones más o menos personales, pues se fue ampliando. Los contenidos cada vez empezaron a ser más sofisticados. Empecé a hacer entrevistas con otras personas para no ser yo solo. O sea, gente que a mí me interesaba y de las cuales yo quería aprender temas de copywriting, temas de neuromarketing, temas de marketing emocional, temas de email marketing, o sea, todo lo que engloba construir un negocio, pues yo me puse como un alumno más y dije, bueno, ¿quién, ¿quién es la mejor persona para hablarnos de esto? De comunicación, de branding, de marca personal. Y yo buscaba a esas personas, les entrevistaba y ya compartía ese audio yo hacía las preguntas que yo, como aprendiz permanente, quería aprender. Ajá. Y, y así surgió. O sea que, y luego mucha mucha perseverancia, porque bueno, esto no es de un día para otro, pero de repente ves que algo hay, ¿no?
0: Hombre, para llegar a doscientos y pico capítulos tiene que haber perseverancia, volumen. Y mucha. Sí,
1: pero claro, luego es fácil porque luego cuando ya ves que funciona y ves que tienes patrocinadores y ves que genera ingresos y ves que la gente te le gusta y que, y que llegas a número uno en iTunes y ves esas cosas, entonces es más fácil. Lo difícil es cuando llevas 50 episodios y, y, no, y nadie te escucha. Yeah. Y tú tienes la confianza de que funciona. ¿Y cómo empiezas esa confianza? Pues porque a lo mejor de repente empiezas a recibir mensajes de gente que ha escuchado un contenido que tú ya habías publicado y nadie había hecho ni caso, pero que la gente ya te escribe una serie de mensajes como si te conociera uh -huh. Y te empiezan a contar unas cosas que no te las hubieran contado simplemente leyendo un artículo. Entonces, cuando empiezas a ver ese efecto, ves que algo hay, que algo está conectando. O sea, que esa gente que antes no te leía, ese mismo contenido comentado de corazón y a través de la voz, de repente sí que conecta con un grupo de personas. ¿Por qué? Porque volvemos a eso que decíamos, ante un mercado saturado, la gente quiere aprender, pero quiere aprender con gente en la que sientan confianza. Claro. Entonces, claro, cuando a ti te escuchan explicar algo, esa persona o te odia o confía en ti, es que no hay término de medio o sea, o aprende contigo o no aprende contigo entonces, si aprende contigo y sigue aprendiendo semana tras semana, de repente empieza a confiar en ti, porque no es lo mismo que yo te escriba algo en un blog que tú ni sabes quién lo está haciendo, a que yo te cuente algo todas las semanas y tú me vayas escuchando una hora en el coche, claro, claro ese rato que estamos pasando juntos, que paso yo juntos con mis oyentes, cada lunes, cada semana eso al final va estableciendo una relación, uh -huh. y eso hace que cuando me encuentro con un oyente en un evento o algo es, es como si nos conociéramos, desde sí. el luego, más, más ellos a mí, pero yo sí que intento a través de los comentarios, a través de los emails, a través de los grupos, a través de todo sí conectar con esas personas que escuchan, ¿no? Y, y así fue.
0: Sí, yo esa sensación la he tenido también cuando he cogido el teléfono cuando me has cogido el teléfono, digo claro. esta persona, he, he hablado con ella cien mil veces y realmente sí. en persona es la primera vez que hablamos aunque sea había teléfono Sí, telefónica. pero
1: fíjate, pero verdad que es, aunque nos hemos escrito mensajes aunque hemos contactado, pero pa tú para mí igual, fíjate que no que no es de pa parecería lógico que fuera al revés porque tú has escuchado doscientos y pico episodios pero yo a ti no te he escuchado te he escuchado en tu podcast, pero bueno, igual es por eso también, sí. igual es por eso, porque es esa conexión entre los emails, el grupo en Facebook y lo que nos hemos escuchado ese factor adicional que es la escucha da esa sensación de cercanía
0: la voz, ¿no? yo creo que da, proporciona familiaridad, ¿no? sí,
1: totalmente, uh -huh. totalmente sí, sí, eso es.
0: Y en esto que ya hablamos de podcasting, ¿cómo ves el, antes te he preguntado por el presente y el futuro del blogging el presente y el futuro del podcasting en nuestro país, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que no hemos hecho más que rascar la superficie y y se está viendo ya que la gente, claro, muchos creadores de contenido, desde bloggers hasta empresas, hasta marketers en general, hasta gente que en definitiva tiene un mensaje, lo que está viendo es que este canal tiene muchas ventajas. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues las barreras de entrada son un poco mayores, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, cualquiera puede crear un blog gratuito con WordPress.com o con Blogger y, bueno, está haciendo ruido. Uh -huh. Luego ese contenido puede ser mejor o peor, pero está haciendo ruido, ¿no? Entonces el podcast, qué pasa, que ha tardado más en arrancar porque los eh, tradicionalmente las barreras de entrada, pues parece que necesitabas un micrófono súper sofisticado y un equipo de audio para grabar y había que pagar para subirlo a un hosting especializado. Como que ya quizás no era tan fácil, ¿no? Ya la gente, ya, ya eso ya te cerraba un poco de puertas. Sin embargo, claro, ya de repente, a medida que está creciendo un ecosistema de herramientas de todo tipo, de facilidades de todo tipo. Estamos viendo con herramientas eh, como Anchor y con los auriculares del móvil, que puedes grabar un podcast gratis, <risa> o subirlo a SoundCloud y con los auriculares del móvil. Es que, o con sistemas de estos como como este que se usa para grabar las entrevistas y es que hoy en día con Zoom puedes hacer una charla con una persona, exportarlo a MP3 y ya tienes un podcast, no tienes ni que editar el audio realmente, sí. entonces eh, yo creo que bueno el futuro es una explosión total, es una explosión total de contenido en un sector donde es mucho más fácil destacar, donde todavía hay oportunidades para destacar y todavía hay oportunidades de, de, de hacerte un hueco en un sector que no está masificado pero que ya ha demostrado el potencial.
0: Porque todavía sigue habiendo muchísima gente que le hablas de podcast o podcasting y y parece que es el, esto si es hablaras en, en sueco. Sí,
1: claro, totalmente, como antiguamente con los blogs o como antiguamente decías, me he creado una fanpage en Facebook y te miraban exactamente igual yeah. y luego ya has visto. Sí, sí, sí. O sea, que eso es totalmente normal. Entonces, lo importante es que lo que tú estás haciendo tenga sentido. Entonces, a mí, que se llame podcast o se llame audio, se llame contenido hablado, se llame lo que sea, en el fondo es radio. Sí. O sea, de la misma forma que hoy en día con un blog cualquiera puede crear un periódico, con YouTube cualquiera puede crear su canal de televisión basado en los fundamentos sólidos de la televisión de toda la vida, el podcast, sí. llámalo podcast llámalo radio, llámalo como te dé la gana es la radio de toda la vida, sí. solo que ahora puedes hacer tú desde tu casa pues, sin, sin apenas ningún tipo de inversión y conseguir ese mismo efecto ¿no? De, de conectar, entonces está basado en unos fundamentos sólidos, en unos principios sólidos que es la comunicación pues de la primera que hubo que es, que es la radio, ¿no? de las primeras entonces, a mí claro, cuando alguien me, me cuenta algo que tiene una palabra rara y que el concepto es súper extraño, entonces claro, yo digo, esto no sé, pero aquí olvídate del nombre, o sea, lo que estamos hablando es contenido en formato hablado, uh -huh. y eso es lo que lo más antiguo del mundo, con lo cual yo creo que la gente se irá dando cuenta que lo de menos es el nombre. Pues sí, la verdad que
0: sí. Yo que soy un recién llegado a este mundo, porque llevo tres meses eh, conviviendo en este ecosistema del podcasting y eso, lo que sí me da un poco la sensación de que los gurús, los pioneros del podcasting aquí en este país, los podcasters, ven el, al sector del podcasting del, del, del marketing como, no sé, no sé si como una un enemigo o como mínimo como un intruso. ¿No? ¿Has notado tú esta sensación? O?
1: Mira, si te, si te soy sincero, no, no lo he notado, pero personalmente sí que he notado que hay mucho purista de la radio sí. que ha hecho mucha pues mucha dicción y mucha locución y que es muy tiquismiquis con el audio y cómo tiene que estar comprimido el audio y cómo se usa una mesa de mezclas y cómo un micrófono tienes que usar XLR en vez de una conexión USB porque es de juguete, cómo ciertos micrófonos son de juguete. Mira, hay a <risa> cada uno, ¿sabes? Yo creo que aquí la base es la comunicación y comunicar algo y conectar con una persona a través de la voz. Y es marketing y como puede ser cualquier otra cosa. O sea, es una tontería de hecho normalmente muchos nuevos sectores muchas nuevas herramientas como YouTube etcétera los, los profesionales del marketing siempre están ahí probándolo como canal de comunicación porque su trabajo es la comunicación sí. entonces claro si tú no sé si tú eres un médico pues la comunicación es una forma de promocionar tu marca y tu trabajo pero si tú te dedicas al marketing directamente es que o tú hablas de marketing o tú tienes un negocio en torno a formación de marketing uh -huh. tu nicho de mercado y las herramientas coinciden mientras si, si tú eres no sé médico, pues claro, tu, tu área de especialización es la medicina y utilizas el marketing para promocionar tu mensaje, pero claro si yo hablo de marketing y utilizo el marketing pues entonces es normal que, que esté probando los canales, ¿no? Bueno, pues, Yo creo que obviamente los canales no son patrimonio de nadie, cada uno tiene su público claro. y esto es un canal como cualquier otro, ¿no? Es como decir, es que no me gusta que haya teletienda en la televisión Bueno, yeah. pues mala suerte, pues no la veas, ¿sabes? No hay mucho más.
0: Sí, y luego eh, un tema que parece ser que es ineludible siempre que se habla de podcasting es la dichosa monetización. Explícanos ya nosotros un poco las fórmulas que tú utilizas sino no sé todas las opciones que ves o que pueden llegar en breve para intentar monetizar nuestros podcasts
1: bueno yo creo que como todos o sea, al final como decíamos al principio el podcasting no es mágico eh, es un canal eh, donde realmente todo se basa en construir una audiencia uh -huh. igual que cualquier otro canal de marketing en un blog construyes audiencia en YouTube construyes audiencia con una lista de emailing construyes audiencia y en las redes sociales construyes audiencia entonces el tema no es cómo se monetiza un podcast cómo se monetiza YouTube o un blog el, el fundamento es el mismo y es lo que hemos hablado antes si tú te ganas la confianza de tu público, ya sea el que te lee o el que te ve o el que te escucha o el que se suscribe o el que te sigue en las redes sociales, uh -huh. en base a esa confianza tú puedes eh, generar ingreso de distintas formas. Hay métodos nativos, en el caso del podcasting el método más nativo es el, es el patrocinio. Sí. Por el mero hecho de que a mí me escuchan 50.000 o 100.000 o 70.000 personas de esta tipografía con estos intereses al mes, yo puedo cobrar dinero por trasladar el mensaje de un patrocinador a esta gente.
0: Uh -huh. Perdona que personifique un poquito la cosa, pero eso me hablas de una persona por ejemplo que tenga unos 5.000 o 50.000 oyentes, y una persona que tenga 100 oyentes, como sería mi caso, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: El tema no son los números. o sea, Aquí lo que estamos buscando es una calidad de oyente. Uh -huh. Aquí lo que estamos buscando es un feedback. O sea, si yo soy un anunciante, a mí matar moscas a cañonazos... O sea, yo te digo... Imagínate que yo tengo una tienda de lujo en la calle Serrano, en Madrid. Uh -huh. o sea, una calle que te cuesta el metro cuadrado, no sé, 10.000 euros... Yo puedo tener esa tienda llena todos los días... Muy fácil. ¿Cómo? Pues voy al colegio más cercano y digo, venga, excursión a la tienda y regalo una piruleta a todos. Entonces yo tengo la tienda llena todos los días. Uh -huh. No compra nadie. Yeah. Entonces, claro, yo yo como un anunciante o como un dueño de esa tienda, yo no me interesa tenerla llena de colegiales o de, de gente que no va a comprar. A mí lo... Si yo prefiero que entren tres personas y compran tres, a que entren tres mil y compre una. Muy buen ejemplo, sí. De cara a un anunciante, es lo mismo. O sea, a mí lo que me interesa es la calidad de mi audiencia. Y por calidad son gente que está dispuesta a aprender, que tiene un problema que está dispuesto a resolver y que la resolución de ese problema puede implicar la inversión en productos, en servicios, en herramientas, etcétera, Porque son personas que van en serio con este tema, que se dedican a esto que de verdad quieren aprender. Entonces, para un anunciante, eso es lo más valioso, yeah. realmente. O sea, que esa audiencia, no que haya más o menos, sino que respondan a su mensaje y que estén potencialmente interesados en su producto. Y ahí es donde la microsegmentación eh, entra en juego. Es decir, si yo tengo un podcast de adivinanzas y chistes, pues hombre, le va a gustar a mucha gente porque a quien no le gusta una, un chiste. Claro. El tema es que, ¿quién paga por escuchar un chiste? Yeah. Entonces ya, como un coche, decir, pues yo tengo... ¿qué productos necesita a todo el mundo, pues todo el mundo compra un coche todo el mundo compra el pan o todo el mundo necesita electricidad, entonces yo ahí ya lo que necesito es llegar al mayor número de personas posible, pongo anuncios en un campo de fútbol pongo en la, <risa> vallas en la carretera pongo anuncios en el periódico, porque quiero llegar a mucha gente al menor precio posible, porque cualquiera es mi audiencia potencial, ahora de cara a un patrocinador imagínate que yo tengo un podcast solo para profesionales de la radiología yeah. es decir, para las 50 personas que dirigen el departamento de radiología en un hospital, 50, y tengo 50 oyentes claro, tienes una marca como Siemens o General Electric que venden aparatos de un millón de euros de radio de, de, de resonancia magnética probablemente se quieran anunciar conmigo claro. porque los 50 que me escuchan son las personas que potencialmente están interesadas en su producto su servicio por lo tanto ahí una vez más la monetización es el resultado de que tú hayas enfocado muy bien quién es tu audiencia la, la, la. entonces todo se resuelve con mucha más facilidad entonces a partir de ahí también te ganas esa confianza de ofrecer tus propios productos y tus propios servicios si tú tienes 50 oyentes podrás vender potencialmente 50 cursos de un determinado tema o 50 productos de afiliados que están relacionados con eso. Y cuando tengas 100, pues podrás vender el doble. Pero de momento, lo que tienes que hacer es ganarte la confianza de esos 50 para entender perfectamente qué es lo que quieren. Porque si sabes dárselo, probablemente encontrarás a otras 50 personas más que también tienen ese mismo problema. Claro.
0: Pues aparte de podcaster, yo sé que eres un ávido oyente de podcast. No sé, me gustaría que, que nos recomendaras algunos de los que consideres imprescindibles o de los que escuchas habitualmente.
1: Uf, pues Es que escucho muchísimos, escucho muchísimos, de, sobre todo en Estados Unidos. Fíjate que yo una cosa que hago muchas veces, entro en el PodBay, eh, que tiene un top 100 de, de podcasts y siempre que veo algo original o que no me suena, me lo escucho. Eh, ahora me estoy escuchando, por ejemplo, uno que se llama A Killing on the Cape, que es un asesinato en el cabo, Ajá. que es una historia real de un asesinato que tuvo lugar en los años 90, creo. En el noreste de los Estados Unidos y ABC ha comprado los derechos y está y ha hecho un podcast y es apasionantes de crímenes y es de un crimen real y es como un documental de ese crimen, ¿no? y engancha un montón
0: Vendría a ser como el, el, uno que se hizo muy famoso el Serial aquel, ¿no? el Serial
1: Sí, de ese estilo, totalmente, a raíz de eso pues surgieron muchos, ¿no? y este está muy bien, con muy buena producción Serial me encantó, lo tiene que ser, o sea, Serial es magnífico, bueno, no sé aquí en España yo escucho mucho sobre todo los de marketing o sea, por ejemplo, el de Luis Ramos de Libros para Emprendedores me gusta el Víctor Martín, por supuesto uh -huh. Joan Boluda de Marketing Online son los que escucho aquí, luego ya te digo, escucho en Estados Unidos escucho muchos también podcasts de Disney, escucho uno que se llama Sasquatch Chronicles, que es de Bigfoot y de temas paranormales uh -huh. eh, escucho, uff, no sé es que hay muchísimos de historia el de TED las charlas TED, tiene un podcast también que está fenomenal porque lo vas escuchando en el coche y en un día te puedes escuchar dos o tres charlas TED ya. y bueno, esos son solo unos cuantos, pero yo tengo no sé, igual tengo 50 o 60 podcasts uf, suscritos, madre mía o sea
0: mía. que, sí, sí. No, te iba a decir ¿de, ¿de dónde sacas el tiempo para conjugar todo esto? tu vertiente profesional con tu vertiente familiar, por ejemplo, porque tú, tienes, tú eres padre de dos mellizos y como sí. y tienes que dedicar tu tiempo.
1: Para mí el, el trabajo, el, el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo, entonces yo es cuando creo mi contenido, cuando hago el podcast, edito los episodios, los subo, los promociono en las redes sociales, para mí eso es tiempo de trabajo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que como a mí luego me gusta mucho lo que hago, pues siempre estoy, digamos, pensando en ello o siempre se me están ocurriendo ideas que luego simplemente a la hora de implementar pues ya las hago en el tiempo digamos profesional y la gran ventaja a la hora de escuchar podcast es que lo es que lo, pues, yo lo hago en el gimnasio. Yo lo hago en el coche todos los días y, y eh, cuando voy y vuelvo a trabajar, o sea, al final son cosas que te permite realmente aprender muchas de estas cosas y consumir mucha información y mantenerte muy entretenido mientras haces otras cosas. Para mí, esa es la principal ventaja del podcasting.
0: Uh -huh. Y luego, también, así como sabes que tengo un podcast de series y yo sé que también eres un habido seguidor de las <risa> series, pues me gustaría que nos sí. recomendaras alguna de las que sigues habitualmente o de las que más te han gustado.
1: Ahora mismo he empezado con dos: eh, Westworld, uh -huh. que empezó un poquito tarde.
0: Bueno, empiezas justo a tiempo porque de en abril o mayo sí. estrena la segunda temporada
1: pues estoy con esa y estoy también con la de Good Doctor que también bueno me, me está gustando lo que pasa es que al final para mí la tele voy, voy por rachas ¿sabes? Sí. de repente me engancho a una serie y no me no fallo ninguna noche y estoy un mes pa, 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 viendo capítulo tras capítulo y luego igual estoy seis meses sin ver ninguna Ah bueno. y ahora estoy un poco en esa fase estoy intentando engancharme a alguna serie pero es que no tengo tanto tiempo sí. estoy empezando a leer otra vez tengo un iPad nuevo y, y claro la experiencia de lectura está tan agradable y a mí me gusta mucho con lo cual ahora estoy ahora estoy digamos, dejando de invertir un poco en series y recuperando un poco el tiempo perdido con los libros. Así que con, con eso estoy ahora. Y en cuanto a libros, acabo de terminar. El de Michael Crichton este, de Dragon Teeth, uh -huh. de Dragon. A ver, se nota que es una obra póstuma. O sea, que se nota como que esto es... Claro, fue un manuscrito que encontraron después de que él muriera. Yeah. Y bueno, sí que se nota a lo mejor algunas partes que están como un poco pegadas, ¿no? Como que a lo mejor no estaba 100% finalizado, pero la historia me parece apasionante. Y me estoy terminando el de Paula Hawkins de Into the Water, que no sé cómo se ha traducido aquí. Ah, Paula Hawkins es la de la chica del tren, me parece.
0: Yo el anterior me lo, me lo leí y me gustó mucho. ¿Qué tal este segundo?
1: Ese me gustó mucho. Bueno, no tanto como el otro. A no, mí el del tren me gustó mucho, me pareció muy entretenido. Y este ya quizás como que se fuerza mucho, que se busca la sorpresa continua, el twist continuo, digamos, la vuelta de tuerca para sorprenderte, ¿no? Ya es como decir, Buah, a ver a ver qué va a pasar ahora, ¿sabes? No me está gustando tanto como los otros, ya. pero bueno, también entretenido.
0: Pues a lo mejor repite un poco la fórmula, ¿no? Cuando tuvo éxito con el anterior.
1: Hombre, claro, por, como como hacerlo, como para no hacerlo. ¿verdad?
0: Ya, ya, ya. ¿Algún libro más? Porque yo también sé que ha habido lectores ¿eh? de cualquier cosa que leas y eso no es el...
1: Yo creo que esos, esos son los más, es el más reciente y ese es con el que estoy ahora. Así que ya procuro tampoco tener demasiados al mismo tiempo porque entonces es que me pasa lo mismo. Ya no sé cuál hacer y me bloqueo y ya no leo ninguno. Así que de momento eso es esto.
0: ¿Literatura técnica también o, o, o de marketing? Eso también, también lees.
1: Sí, pero ahora cada vez más blogs, cada vez más blogs. O sea, porque ahí ya busco lo que me interesa. Ahora estoy muy metido con el tema de los webinars, con lo Procuro que toda la información técnica vaya dirigida a algún propósito en concreto, ¿no? Pues si es podcasting, podcasting. Ahora es momento webinar, con lo cual todo lo que estoy absorbiendo busco información especializada en blogs, en podcasts, en todo lo que tenga que ver con algo que pueda estar haciendo en este momento, ¿no? Para que ese conocimiento sirva de algo.
0: Pues bien, para ir acabando también me gusta siempre hacer una pregunta que a mí un día me la hicieron y me, me dejó un poco desconcertado porque yo creo que es una que no sé si compartes conmigo que en este tiempo de, de, del progreso tan avanzado muchas veces tenemos las casas sobresaturadas de cosas que no necesitamos ¿no? y muchas veces no sabemos valorar realmente las que tienen valor y las que no, ¿no? Uh -huh. Si nunca te pongo en el caso hipotético de que tu casa se, hay un incendio, ¿qué tres cosas salvarías de, de tu casa? Así a bote pronto.
1: Hombre, supongo que primero las personas. <risa>
0: o sea, eh, físicas me refería. Bueno, físicas. Cosas
1: físicas. Mira, eh, yo creo que mi el Mac, mi Mac, mi MacBook Pro, uh -huh. ahí, porque ahí tengo ahí tengo todo, ahí tengo muchos vídeos, tengo tengo grabaciones, tengo plantillas de cosas que la verdad es que sería pff, tener que recrear todo eso de cero, aunque tengo copias, pero luego sabes que nunca tienes, sabes dónde está la copia yeah. ni si está en Dropbox, si está en Google Drive, dónde la has dejado, dónde está esa copia que necesitas. Claro, a mí eso me, a mí eso me, me, me fallaría mucho. Y qué más cositas. Si es que yo no soy muy, muy materialista, no, la no. verdad. Yo, yo es, mi colección de libros de Disney. La verdad es que la tengo muy, tengo una muy buena colección de biografías, de parques, de libros que están, que sea muy difícil de conseguir, de todo relacionado con Disney, no, desde atención al cliente hasta filosofía de Disney de de marketing y tal, y eso es una. Eso lo tengo ahí puesto como en una especie de altar junto con una serie de adornos de los parques, también edición sí. de coleccionista y una colección bastante maja. Y poco más, la verdad, poco más. Todo lo demás es prescindible.
0: Re dice mucho tu respuesta, la verdad. Yo, por ejemplo, la cultura es algo también que yo también salvaría. Yo tengo una modesta biblioteca de unos 800 volúmenes y eso. No sé cómo me lo montaría, pero la intentaría salvar porque no sé yo. Es una de las cosas que más. No soy muy materialista para las cosas, pero por ejemplo, no sé, con el libro, que tengo un, un buen ebook de, de Kindle un Kindle que está muy bien. Sí, te
1: gusta tenerlos en físico, sí. a mí también. Es mí. que el
0: Kindle no, no huele, no lo puedes tocar, no lo puedes...
1: Sí, sí, a mí tener es los, los, tenerlos también. Ahora me los estoy trayendo también a la oficina y los tengo aquí en una estantería que suele salir en todos mis vídeos detrás sí. y ahí es donde estoy poniendo todos los libros de marketing estoy procurando sacarlos de, de casa tenerlos en, en una zona de trabajo más, más separada. Uh
0: -huh. Y bueno, ya para ir poniendo colofón a esta entrevista tan agradable me gustaría pues que ya que no hace tanto que acabó el 2017, pues que hicieras un poco más balance personal de qué significó para ti este año y qué le pides a este 2018 que hace poquito empezó.
1: Bueno, pues 2017 fue un año de, de consolidación, donde pasaron un montón de cosas buenas, donde aprendí un montón de, de cosas que, bueno, que para seguir trabajando y donde, bueno, sobre todo estreché esos vínculos con mi audiencia, que para mí es lo más gratificante que hay. Y este año, pues, seguir en esa línea, ¿no? Donde no, no perder de vista al final eh, lo que estoy haciendo y, sobre todo, para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Sí. Y luego, pues, atreverme a, a cosas que, bueno, pues hemos hablado de los webinars, hay dos o tres cositas que quiero hacer, que de hecho comenté en el primer episodio mío del año de, de objetivos que de cosas que, que, que me gustaría probar pero en el fondo son pequeños experimentos pero sobre todo sin perder de vista para quién lo estoy haciendo y, y por qué ¿no? entonces bueno, yo con que se mantenga como el año pasado me doy con un canto en los dientes y nada y seguir disfrutando y haciendo disfrutar a los oyentes Pues sí,
0: como es el caso mío que me tendrás ahí fiel como cada semana como un clavo.
1: Genial, Xavi
0: Pues nada, que decirte que ha sido un rato súper agradable, se me ha pasado el tiempo volando mira llevamos ahora una hora hablando y como si lleváramos diez minutos
1: uh -huh, total
0: quería agradecerte tu proximidad tu generosidad tu honestidad y, y, y nada simplemente ser el ser como eres lo, todo lo que nos das gratuitamente a aquella gente que, que te seguimos tu genuinidad Tú eres una persona muy genuina muy generosa y la verdad que me lo has demostrado en todas las veces que me he puesto en contacto contigo tanto por mail como vía telefónica como hoy para la hora de acceder a la entrevista que solo me has puesto que facilidades y nada pues Toda, a toda esa gente que me trata, también lo único que te puedo desear es que tengas toda la suerte del mundo y que se te cumpla todos los, tus deseos. Nada, y, eh, darte las gracias por estar aquí.
1: Pues igualmente, y nada, te agradezco muchísimo esos comentarios. Como digo siempre, para mí lo, eh, me siento súper, no sé, súper afortunado por tener también oyentes como tú, ¿no? Y personas que, que valoran ese trabajo y que yo me siento en deuda realmente porque son los que hacen posible todo esto, ¿no? Entonces, a mí, eh, tener ahí gente como tú que además está haciendo, ¿no? Porque hay mucha gente casual que dice, ah, pues te he leído, pues te escuchado pero ver cómo la gente luego pone en práctica esas cosas y, y haces que piense ciertas cosas y que se plantee ciertas cosas y que vaya haciendo y que vaya encontrando nuevas formas de poner en marcha cosas para mí es súper gratificante me atrevería a decir más que para ti escucharlo o sea para mí ver cómo eso tiene un impacto y la gente tiene curiosidad y personas como tú avanzan y se plantean nuevas cosas y nuevos retos y van cumpliendo etapas y haciendo cosas nuevas para mí es súper gratificante así que realmente soy yo el que te tiene que dar las gracias a ti y, y nada y Mucha, mucha suerte con, con todos estos proyectos que, que hemos estado hablando y que estás haciendo que yo estoy seguro que van a ir muy bien
0: pues muchísimas gracias Oscar salud y larga vida al podcasting y bueno lo único que antes de, 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 de despedirte del todo es que me gustaría pues que invitaras lo iba a hacer yo pero mejor que lo hagas tú que invites a mis oyentes a mi audiencia a que te visiten a tu página porque así como me has ayudado a mí yo creo que puedes ayudar a muchísima gente
1: bueno pues nada muchas gracias por la oportunidad y yo nada yo creo que todo lo que hemos hablado la materialización de todo eso está en oscarfeito.com ahí tienen el podcast tienen cientos de, de contenidos por si prefieren seguir leyendo también tienen todos esos contenidos en formato audio para escuchar ahí hay enlaces al canal de YouTube el curso de podcasting que comentaba Xavi y bueno realmente todos los puntos todas las coordenadas de contacto me tienen absolutamente localizado en www.
0: Pues nada, Oscar un fuerte abrazo, un gran placer, seguimos en contacto y larga vida al podcasting.
1: Perfecto, Xavi.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Qué os había dicho del gran Oscar Feito? Es un auténtico crack del marketing digital y del podcasting. Te recomiendo que entres en su web oscarfeito.com. Allí encontrarás todos sus cursos, sus mentorías y su fantástico podcast La Academia de Marketing Online. Además de un montón de material súper interesante. Recuerda que este programa ha sido patrocinado por su fantástico curso Podcasting Power, que te recomiendo encarecidamente, y del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com barra podcastingpower. Espero que te haya gustado este programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E ya sabes que para ti será solo unos pocos minutos y en cambio a mí me ayudarás muchísimo para poder llegar cada día a más gente. Por último, recomendarte también, como siempre, que te suscribas a abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación en un boletín que recibirás directamente en tu correo electrónico. Cómodo, ¿verdad? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a abismofm.com. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeras y abismeros todos, gracias por acompañarme un día más, Iván 10, al borde del abismo. Te adelanto que la semana que viene no habrá programa. Esta vez tendrás que esperar 15 días para la siguiente entrevista. Espero que no sea un suplicio para ti. Simplemente me quería coger unos días libres en Semana Santa para descansar y aprovechar un tiempo de relax con mi hijo Pau. Te deseo que tengas una semana santa fantástica, nos vemos en dos semanas y larga vida al podcasting.